Hoy en día, a nivel mundial, anualmente mueren 500.000 animales por pruebas en cosméticas en específico. Los animales que se usan más para esto son ratones o ratas, eh, conejillos de indias y conejos. Son utilizados porque se reproducen fácilmente, porque son fáciles de manejar y en el caso de los conejos, porque parpadean cada 7 segundos. Entonces no tienen este proceso de limpieza del ojo que tenemos los humanos o el resto de los mamíferos. Hola, bella amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Alarcón y este es mi podcast. Bienvenidos al Vegstock Podcast en español, a todos los que nos escuchan por primera vez y bienvenidos de regreso a todos los que ya nos escuchan desde hace semanas o quizá meses. Por aquí hablamos de veganismo y todo lo demás. Cada semana les traigo una entrevista con algún vegano o no vegano que sabe mucho de un tema o que simplemente nos comparte su camino en esto del veganismo. ¿Qué tal ha estado su semana? Pues les cuento que la mía, un poco mejor que la pasada, mi cirujano ortopédico me dijo que ya solo me quedan dos semanas más con el yeso en mi brazo y ya después me lo quitan. Eh, también ya he podido hacer ejercicio, que la verdad me hacía falta y he estado trabajando mucho y pues me pone feliz, me gusta trabajar. Eh, me he dado tiempo también para recuperarme y me he puesto días para cuidarme a mí, a mí misma y que no llegue al burnout. Es muy importante acordarse de ustedes y tomar ese tiempo para descansar. Sé que muchos de ustedes van a pasar las fiestas navideñas y de fin de año con familia y amigos no veganos muy pronto. Yo por acá me la pasaré con muchos amigos veganos y la verdad es que me da mucha tranquilidad. Pero sé que mi burbuja vegana en la que vivo no ha sido siempre así y no es para todos igual. Así que la próxima semana les voy a dar unos tips que me han servido a mí en esos momentos que quisiera no haber ido a la casa de la tía para recalentado. Ya varios de ustedes me mandaron sus tips por Instagram, pero si tú tienes algunos tips, mándamelos, ya sea por Instagram o Facebook, email o como gustes. Expláyate lo más que quieras y yo estaré contando tus tips en el próximo episodio de la próxima semana, el próximo sábado. Ok, esta semana ustedes van a escuchar de Nicole Valdebenito, la directora de Te Protejo México. Te Protejo es una organización sin fines de lucro que promueve el uso de productos de cuidado personal y aseo no testados en animales, junto con otras iniciativas respetuosas con el medio ambiente y los animales. Te Protejo tiene una red de más de 100 voluntarios en las áreas de activismo, difusión y educación al consumidor, que les ayudan a difundir información sobre la misión de su ONG y sobre empresas mexicanas y extranjeras para generar conciencia sobre la protección animal en distintos ámbitos. Nicole nos cuenta sobre su historia, de dónde es, de dónde nace la inquietud de dejar de comer productos de origen animal, qué es y qué hace Te Protejo, cuáles son las pruebas que se hacen en los animales para que estas marcas puedan salir al mercado cómo saber qué marcas son libres de crueldad y mucho, mucho más. Los dejo escuchar de esta conversación con Nicole y les deseo un bonito fin de semana. Y ya saben, sean compasivos con todos los que los rodean. Nos escuchamos al final. Estoy el día de hoy en la Ciudad de México, pero esta vez estoy con Nicole Valdebenito de Te Protejo México. Y la quería invitar porque varios de ustedes me preguntaron sobre maquillaje cruelty free o, sin, o libre de crueldad, que fuera vegano, etc. Y como yo le platicaba a, a ti antes de, de empezar, sí sé el tema, pero no soy experta. Entonces, qué mejor que hablar contigo, que tú eres experta en este tema y que traes una organización súper padre a México eh, 
que nos va a ayudar a entender qué sucede realmente detrás de las compañías, ¿no? Así que bienvenida y muchas gracias. Ah, oh, muchas gracias a ti por invitarnos. Eh, estoy súper feliz porque sé que ustedes no son de aquí, que es lo más padre, que traen un proyecto de otro país, otro país lat latinoamericano que se ha encontrado con problemas parecidos y que quieren esparcir este, pues este tema un poco más, ¿no? Pero antes de que entremos en esa parte de, de Te Protejo México o Te Protejo en general, eh, quiero que nos cuentes pues quién eres, de dónde vienes, porque traes acento bien padre y, y por ahí le vamos empezando, ¿va? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Nicole, como ya lo mencionaste, soy chilena. Y soy de una ciudad al sur de Chile que se llama Concepción. Y durante mi infancia, mi adolescencia, como la historia de crecimiento de vida, estuve expuesta por diferentes razones como al maltrato animal. Mis abuelos son del campo en Chile. Y en Chile, al igual que en todos los países de Latinoamérica, hay una costumbre de comer carne en niveles muy altos. Entonces... Estuve viendo constantemente cuando visitaba el campo de mis abuelos, de sus familiares y todo, cómo mataban cerdos, cómo mataban vacas, cómo luego era todo el proceso para comer ese animal, los pollos, pavos. Y como niño, uno se va cuestionando un poco, ¿eso es lo que yo voy a comer luego? ¿Quiero realmente comerlo? Y es algo que te queda a la mente por siempre. Entonces luego en mi adolescencia dije, hey, quiero ser vegetariana. Así como le dije a mis padres, ya no quiero comer más carne, quiero ser vegetariana y quiero empezar ahora. En ese minuto ellos, como fue, era un tema muy desconocido, esto era así 15 años atrás más, me dijeron, puedes hacerlo, pero tienes que esperar a ser mayor de edad. Así que cuando tenía 18 años y un día dije, listo, ahora desde hoy soy vegetariana. Y en ese momento ya empecé a investigar muchísimo más sobre la temática, no solamente a nivel de alimentación, sino también la conciencia y cómo podemos ser respetuosos con los animales en otros aspectos de nuestra vida también. Que ya no es solamente alimentación, sino la forma en que nos vestimos, eh, cómo nos relacionamos con ellos, la tendencia responsable y por supuesto también el uso de productos de cosmética y cuidado personal. Wow, eh. Qué fuerte que a los 15 años tú hayas decidido ser vegetariana. Me imagino como muchos de los que nos escuchan, eh, esto nos pasó un poco más adelante en nuestra vida, ¿no? Ya que empiezas a cuestionar todo en la universidad, a lo mejor eh, vives en el extranjero y ves otras culturas y tendencias. Eh, no sé cómo es en Chile, yo nunca he estado, tristemente. Tengo amigos de Chile, pero me imagino que debe ser un poco parecida a la cultura de, de los padres, ¿no? De la preocupación. ¿Qué te decían... A ti cuando dec decidiste dejar de, de comer productos animales ya a los 18 años. Creo que fui afortunada porque mi, mi madre y mi padre me dijeron todo bien, solo visita a una nutricionista. Como encuentra una asesoría profesional y que ella te diga como lo típico, que era su preocupación, como reemplazar la proteína, como cuidar las vitaminas, que no tenga ningún eh, problema alimenticio desde ese aspecto. Entonces ellos fueron, eh, me apoyaron muchísimo, como que recibí un buen feedback de ellos, por decirlo de alguna forma. El resto de mi familia no entendían nada. Mis abuelos, por ejemplo, que es ya una generación más antigua, no comprendían que yo no quisiera comer carne de ningún tipo. Me decían, pero ¿cómo? ¿Y pescado? ¿Y pollo? ¿Y qué pasa con esto? Recuerdo que mi abuela, quien visitaba constantemente, me hacía unas sopas con unos trozos micro de carne para que yo no me diera cuenta 
cuenta y era como, hey, abuelita, puedo ver que eso es carne. <risa> <risa> Qué tierno tu esfuerzo, pero <risa> me doy cuenta. Pero con el tiempo se fueron acostumbrando y fue muy interesante igual que entendieran qué significaba el vegetarianismo y más adelante el veganismo también, como qué significaba tener una alimentación balanceada también, porque como siempre fui al médico, siempre estuve yendo a la nutricionista, como que tenía datos e información dura para decirle al resto de la familia, no se preocupen, todo está bien dentro de mi alimentación. Y eso fue también muy simpático, pues hoy yo soy la mayor de tres hermanos, mis hermanos también son vegetarianos. Entonces, como bien, ya no, so, ya no estoy sola en la familia, mis hermanos también se han interesado por eso. Uno tiene 24 años y el otro 18, y dijeron, yeah, yo también quiero ser vegetariano. Así que eso igual está súper bien. Sí, qué increíble, porque muchos pensamos que una sola persona no hace la diferencia y que no tienes impacto, ¿no? Para nada. Pero claro que sí tienes impacto, a lo mejor... Eh, bueno, qué suerte que tus hermanos decidieron también eh, unirse, ¿no? Y, y dejar los productos animales. Pero a lo mejor tu familia también ha de, ser, de decir, bueno, aunque sea una, una comida, ¿no? Al día o a lo mejor a la semana, lo que sea. ¿Cómo era la parte social? Porque yo me acuerdo cuando tenía 18 años, yo solo quería salir de antro, o sea, de fiesta, <risa> ir a los bares, o sea, a las 3 de la mañana comiendo tacos aquí en México, que se acostumbra. <risa> Seguro ya lo has de haber notado que hay tacos en cada esquina, claro. abiertos 24-7. ¿Cómo era la parte social para ti en Chile? Al comienzo, bueno, en la universidad eh, siempre estaba la gente que bromeaba y no comes carne y no sé, en Chile son bien groseros de repente y te hacen como bromas de doble sentido y no comes ningún tipo de carne refiriéndose a chicos o chicas, etcétera. Pero tuve la suerte también de que estaba en una universidad que se denomina muy pluralista. Entonces había distintos tipos de gentes y también me encontré, por supuesto, con otras personas dentro de mi, mis estudios que eran vegetarianas y compartíamos los mismos intereses. En Chile yo me atrevo a decir que en ese minuto, que fue hace, no sé, unos 16, 17 años atrás, cuando yo cumplí 18, eh, menos 15 estaba recién este tema comenzando, como que el vegetarianismo estaba apareciendo de a poquito, si iba a su lugar, por supuesto, decían, hey, tenemos un vegetariano con pescado, con pollo, pasaba eso. Pero estos últimos 10 años ha avanzado muchísimo, ya todo el mundo sabe lo que es ser vegetariano eh, y el veganismo es ahora el que está tomando como la, la fuerza, ¿no? Entonces, en ese minuto siento que como estaba esta tendencia avanzando, ya se escuchaba el concepto, no era tan desconocido. Sí, habían estas bromas y todo, y la gente que te decía, pero, ¿y qué comes? Y solo vives de pasto, y yo no jamás podría dejar de comer carne, y que te cuestionaba un poco, y que las proteínas, y todo eso que siempre nos preguntan. Pero en general tuve una muy buena recepción de mis cercanos, de la gente de mi edad y de mis amigos. Qué padre que hayas tenido esa experiencia, ¿no? Porque creo que a muchos les da miedo... Eh dejar de comer ciertas cosas por el miedo a que, al que le dirá la gente, ¿no? Me imagino que has de notar diferencias entre México y Chile en ese aspecto, aunque el veganismo está haciendo un boom muy grande, especialmente en la Ciudad de México o en ciudades metropolitanas. Eh, desde mi perspectiva, hay quien sabe, a lo mejor alguien estará desacuerdo conmigo, pero es un poco atrasado. O sea, si la gente empieza a saber qué es, a lo mejor de 3, 4 años para acá, pero hace 15 años yo nunca había conocido a alguien que fuera vegetariano y menos vegano. O sea, es una mm. palabra que aprendí ya, no sé, hace 6 años, 7 años a lo mejor máximo. ¿Cuáles son las eh, diferencias más grandes que han, has notado tú entre 
Chile y México en, en la parte del veganismo o vegeta vegetarianismo? Bueno, yo creo que está relacionado a la cultura, ¿no? Por ejemplo, en Chile se consume mucha carne de vaca y acá veo que se consume mucha carne de cerdo. Y lo que decías tú, y está la cultura de la comida de la calle y tacos y es, y es muy accesible y es barato y, es, y está toda hora. Entonces, todas las personas en México crecen con esos sabores y es algo familiar para ellos, entonces entiendo que va más por ahí. Me llamó la atención cuando vine el año pasado de vacaciones a México que, claro, el veganismo, ya más que el vegetarianismo, era considerado como algo eh, un poco burdo o tonto, por decirlo de alguna forma, así como, ¿eres vegano? ¿Qué te pasa? Así como, <risa> como que te miraban un poco en menos, así como que eras, no sé... Pero creo que igual es una tendencia a nivel mundial, como se mencionó a comienzos de año, si no me equivoco, fue en el Washington Post, que dijo el 2019 es el año del veganismo. Y lo pude ver ahora en comparación al año pasado también, como que en Ciudad de México, al menos, como tú mencionas, que si bien es metropolitano, hay un avance mayor. Hay muchos más locales de comida vegana de los que vi hace un año atrás. Es un tema que cuenta con más interés de la gente, se está posicionando. Ya no solamente locales únicamente vegetarianos y veganos tienen esas opciones. Tú vas a un lugar que vende comida eh, de origen animal y también tienen una opción. Entonces eso me parece que es un gran avance. Sí, muy grande. Y me encanta que lo hayas notado, aunque no seas de aquí, porque yo lo noté. O sea, yo viviendo fuera... Regreso a la Ciudad de México y digo, wow, no inventes, o sea, todas esas opciones está creciendo impresionante y me pone muy feliz eh, de verlo, ¿no? En más cuando uno es de este país, me imagino que en Chile es de sentir lo mismo, ves el cambio y dices, wow, está increíble y poder traer algo a Latinoamérica que nos va a servir exagerado es, es muy importante. ¿Cuándo entra tu pasión en la parte del de, de maltrato animal, pero también los productos cosméticos y de uso, de, y uso personal? Bueno, en, como te comentaba, yo vivía al sur de Chile, en Concepción, ahí estudié, fui a la universidad y siempre estuve como interesada por estas temáticas, buscaba voluntariar de alguna forma alguna organización, ya sea en temas de derecho animal o en temas sociales. Y luego eh, viajé a vivir a Santiago, que es la capital de Chile, y eh, comencé a trabajar ahí. Y dije, no quiero perder eso, no quiero dejar de ayudar, no quiero dejar de lado como ese lado social y trabajar por el medio ambiente, trabajar por los animales. Así que comencé a buscar un lugar donde voluntariar. Coincidió que yo estaba investigando sobre este tema, como qué pasa con los productos cosméticos, eh, cuáles son veganos, por qué son probados en animales. No podía creer que todavía eso ocurriera. En ese año fue el 2013. Y por fortuna me encontré con un aviso en un fanpage que buscaban voluntarios para Te Protejo, que era una plataforma digital, en ese momento una página web y un fanpage que entregaba información de marcas que sean libres de pruebas en animales con certificación de alguna organización. Dije, bien, está buenísimo, justo estoy investigando este tema, coincidió, fue como magia, quiero voluntariar acá. Y le escribí a Camila, que es la fundadora de la ONG, a quien se le ocurrió la idea original. Nos reunimos y fue como un match made in heaven. <ríe> Así como nos hicimos súper amigas, coincidíamos mucho en nuestra visión con respecto a estas temáticas. Eh, ella tiene otras habilidades, es mucho más orientada al marketing, por ejemplo, y a las ventas. Y yo soy periodista, entonces coincidimos y como... Yo podía ver las comunicaciones de la ONG y ella seguía trabajando en los otros temas, perdón. Así que comencé a voluntariar ahí. ¡Qué increíble! 
Eh, me gusta cuando pasa eso, ¿no? Que es como magia de justo lo que estás buscando aparece y ahí creo que el universo, como le quieran llamar, eh, hace las conexiones, ¿no? De, de qué, qué, es lo que te, qué va a pasar a ti de tu vida, ¿no? Eh, cuéntanos qué es Te Protejo y con cómo inició, cómo lo iniciaron en el 2012 antes de que tú entraras. Sí, claro. Bueno, Te Protejo nace como una idea de Camila que ella se preguntó ¿Cómo podía encontrar marcas cruelty free, o sea, libres de pruebas en animales en Chile? Y en esa investigación, que fue una misma que hice yo, se dio cuenta que no existía una fuente oficial, una fuente fidedigna de información para encontrar esta data. Entonces dijo, ok, voy a hacer una investigación más profunda. Y ahí descubrió que los productos cosméticos y de cuidado personal son probados en animales antes de llegar al mercado. Y también descubrió que esta información no es conocida por los consumidores. Entonces llegó a las certificaciones. Las certificaciones son procesos de análisis para comprobar que un producto efectivamente no haya sido probado en animales antes de llegar al mercado. Y existen actualmente cuatro organizaciones oficiales que realizan este proceso. Una de ellas es PETA, otra de ellas es eh, Leaping Bunny, que es el conejito saltanto. PETA es el conejito con las dos orejas sobre la cabeza. Y Choose Cruelty Free, que es de Australia. Y a esa organización se sumó Te Protejo en el futuro. Pero ella en ese minuto dijo, ok, necesito chequear cuáles son las marcas certificadas en Chile. Voy a hacer esa investigación. Y fue a todos los supermercados, a todas las farmacias, a todas las pequeñas tiendas, al retail, a revisar marca por marca para ver cuáles contaban con certificación. Y de las miles de marcas que encontró, solo 10 tenían certificación cruelty free. Esto fue el año 2002 en Chile. Dijo, wow. Qué depresión, <risa> pero esta información es muy valiosa, la voy a compartir. Y ahí nació Te Protejo como un fanpage y contando ella esta información, los productos se prueban en animales. Para comprobar que un producto sea efectivamente cruelty free, debes fijarte en la certificación. En Chile solo existen estas 10 marcas. Y en ese minuto dijo, necesito expandir el trabajo de alguna forma. Necesito que la gente escoja los productos libres de pruebas en animales versus los que sí son probados. Y para ello tenemos que generar una comunidad. Voy a hacer un blog. Y en ese momento empezó a pedir voluntariado y ahí fue cuando llegué yo. Me uní al trabajo de Te Protejo y decidimos que esto ya era mucho más importante que el consumo de cosmética y maquillaje, que necesitábamos generar una organización. Y así fue como nació Te Protejo ONG, que es una organización sin fines de lucro en Chile, que fue fundada por Camila, por mí y por Daniela Medina, que es la tercera fundadora. Wow, ¡Qué, como, qué fuerte que saber que solo eran 10 en un, un mar de miles y miles de, de marcas, ¿no? marcas que estamos acostumbrados a ver en la tele, en el súper, cuando vas hasta en las farmacias, no marcas que que pensamos que son confiables porque así no las venden, mm -hmm. son muy buenos con su marketing, eh, te dan todos los, entre comillas, beneficios porque ya es otro tema de químicos y cosas que les ponen, pero no tienen la obligación de decirte que hacen un test en animales. Claro. No hay una obligación por parte del gobierno, al menos no en México, eh, que tienen que decirte cómo, cuál fue el proceso para asegurarnos que es son buenas para nosotros como humanos, ¿no? Exacto. Eh, ¿Cuál fue la reacción del público chileno en el 2013 al darles esta información? Estaban muy sorprendidos. La, bueno, partimos primero trabajando como en la comunidad vegetariana, vegana, con otras organizaciones. Y todos, o sea, 
como que se extrañaban un poco de, wow, no puedo creer que todavía se prueben animales y no puedo creer que tengamos tan pocas opciones. Entonces ahí fue como que dijimos, tenemos que dar un paso más. Entreguemos nosotros el sello Cruelty Free. Y ahí nos comunicamos con Lipping Bunny, con PETA y con Choose Cruelty Free. Les dijimos, estamos en Chile, en Latinoamérica, no existe una organización certificadora como ustedes, ¿por qué no nos traspasan sus conocimientos y nosotras podemos hacer ese trabajo acá? Y ellos fueron muy buena onda, eh, las tres organizaciones nos ayudaron un montón y nosotras comenzamos a certificar en Chile también. Y eso significó, por un lado, con el trabajo de difusión y educación que hemos realizado estos años y con el trabajo de certificación, que hoy, 2019, en Chile hay alrededor de 180 marcas eh, certificadas como Cruelty Free. O sea, de 10 a 180, es, sí. un, es muchísimo, sí, un en muy poco gigante. tiempo. Sí. Bueno, sí, claro, son siete años aproximadamente. Sí, a, a muchas veces ah, fue muchísimo, pero no, es muy poco tiempo de hablar con las marcas, comunicarles por qué es importante y crear este esta conciencia, ¿no? no solamente del consumidor al comprar, pero de la marca al ofrecer. ¿Cuáles eran como los obstáculos al principio al hablar con marcas que... O sea, o, o me pregunto también, ¿había marcas que cambiaban sus procesos para hacer cruelty free, para, hacer, para no crear crueldad? O, o simplemente ya eran, pero no lo sabían. Ambos casos. O sea, la primera dificultad era que confiaran en nosotros. Estábamos partiendo, éramos una organización nueva y estábamos ofreciendo un análisis de productos. Y las marcas de cosmética, me imagino acá en México y en el resto de Latinoamérica, deben ser similar. Cuidan mucho su fórmula porque es su producto, ¿no? Es su producto estrella, es su secreto. Entonces, compartir esa información era difícil. Y también nos ocurrió, como tú decías, que algunas de ellas afirmaban ser cruelty free y luego del análisis se daban cuenta que tenían un insumo probado en animales. Y eso en Chile ocurre porque se importan muchos insumos y algunos de ellos son probados en otros países, no necesariamente en Chile. Y era como, wow, yo juraba de guata, como solemos decir allá, que no probaban animales y con este análisis me he dado cuenta que tengo que cambiar un insumo. Entonces, generalmente ocurre eso, que las marcas cambian su insumo y por uno que no se ha probado en animales y así pueden asegurar que todo su producto es realmente cruelty free. En Chile en particular, el producto final no es probado en animales. Hay un más tema con los ingredientes e insumos. En México, por ejemplo, sí se exigen pruebas en animales para llegar al mercado, pero se aceptan pruebas alternativas también. Sin el único problema es que las pruebas en animales, por supuesto, son más baratas. Entonces es más fácil para una marca probar en animales uh, que hacer un, un test alternativo. ¡Wow! Oh, no sabía todo eso. O sea, tú cuando... Bueno, ayer me pasó, ¿no? Compré una leche de almendras que, bueno, decía leche y agua y vitaminas y ni me di cuenta. Y alguien me dijo, la vitamina D es de animales. Y yo no sabía. O sea, dije, ¿por qué no especifican de dónde mm. viene? O sea, no... No tenemos a alguien que las pueda certificar y decir es 100% vegana, ¿no? O, claro. o son certificaciones del extranjero, de Estados Unidos, Australia, etcétera, que le cuesta mucho más dinero a, al, al país ¿no? a la, o a la compañía mexicana, ¿no? Eh, pero eso de que cada ingrediente es lo, lo, lo difícil, ¿no? De, de cómo hacer el checar que toda la compañía esté bien, todos los ingredientes. Eh, ¿Nos podrías, no sé, si, no, no sé si puedas, pero hablar un poquito de, del sistema al crear eh, la, la certificación? ¿Qué es lo que ustedes ven antes de, de darle el sello de que sí es eh, sin libre de... O es libre de sí, claro. Bueno, es súper importante entender igual que hay estándares dentro de las certificaciones. 
el estándar de oro, como le llamamos nosotros, es Sleeping Bunny. Es la organización más estricta, por decirlo de alguna forma, que además tienen un proceso de auditoría anual donde visitan los laboratorios cosméticos para confirmar que la información sea verídica. Luego tenemos el estándar de plata, que le llamamos, que es donde está la organización de Australia, que es Choose Cruelty Free, la nuestra, que tienen un proceso similar. Lo que hacemos es que le pedimos a una marca de cosmética que nos diga cuál es la totalidad de productos que ofrecen en el mercado. Supongamos que es una marca pequeña, así que tiene 10 productos. Luego, de cada uno de esos productos, le pedimos la lista de los ingredientes e insumos utilizados para crear ese producto final. Y de cada uno de esos insumos o ingredientes, le pedimos la información técnica. En la información técnica, que son los INSI llamados en cosmética, se indica cuando un producto es probado en animales para seguridad eh, o toxicología. Entonces hay una parte en esa ficha de información técnica que dice producto probado en, en conejos con test de Dracer, producto probado en ratas por DL50. Y así hemos encontrado información terrible. Por ejemplo, últimamente hemos visto algunos análisis para efectos medioambientales que son en peces. Entonces... Como que sigue siendo una locura. Actualmente se prueban algunos productos en peces para saber si hay una consecuencia al momento de hacer contacto con el agua, ¿no es cierto?, y con, con el mar. Entonces, pasan. Esas wow. cosas pasan hoy. Y nuestro análisis consiste en eso. Una vez que chequeamos que todos los insumos e ingredientes y estas fichas de información técnica nos aseguren que no prueban en animales, pueden obtener nuestro sello. Si prueban en animales, les damos la opción. O llegamos hasta acá... O si gustas, cambias tus proveedores, cambias tus ingredientes, cambias tu fórmula, que igual es una apuesta por el lado de la marca, y podemos seguir avanzando. Y afortunadamente en Chile, muchas marcas han cambiado su fórmula y han avanzado y han elegido no probar en animales. Es un logro incre increíble, ¿no? Decir que, que han logrado que cambien, ¿no? Porque, pues como te comentaba al principio, yo no sabía realmente lo que pasa cuando hacen estos test en los animales, ¿no? Suena de que, ay, pues si no creo que, que les hagan daño. Pero tú que sabes más del tema, ¿qué pasa realmente en los laboratorios cuando hacen el test a los conejos, a, los, a las ratas, a los peces? O sea, ¿qué realmente, ¿en qué condiciones están y qué les puede suceder a estos animales cuando están haciendo estos test de, no sé, de un pintalabios, ¿no? Claro. O un blush o algo así. Sí, claro. Bueno... Antes de comentar eso, como el, lo que nosotros de siempre decimos en nuestra organización es que ningún animal debe frucir, perdón, sufrir por nuestra belleza. Por un labial, por un champú, por una crema, no es necesario. Hoy en día, a nivel mundial, anualmente mueren 500.000 animales por pruebas en cosméticas en específico. Los animales que se usan más para esto son ratones o ratas, eh, conejillos de indias y conejos. Son utilizados porque se reproducen fácilmente, porque son fáciles de manejar y en el caso de los conejos, porque parpadean cada 7 segundos. Entonces no tienen este proceso de limpieza del ojo que tenemos los humanos o el resto de los mamíferos. Los principales test en cosmética son el test de Dreiser y el test de dosis letal 50. El test de Dreiser es uno que tal vez pueden conocer porque cuando uno busca pruebas en animales salen fotos de un conejo con los ojos irritados o con la piel irritada. Esto porque consiste en que al conejo se le inyecta, por ejemplo, en el ojo una sustancia para ver qué impacto va a causar en él. 
o se pela su pelaje y se le inyecta esta sustancia repetidamente en su piel para saber si le causa alguna irritación, una infección, etc. Este acto es repetitivo durante un X circunstancia de tiempo hasta que el estudio indica, ok, este ingrediente se puede usar un máximo de estos miligramos para que no le signifique una irritación en el humano. En el caso del test de Dreyse es muy terrible porque los animales no reciben ningún tipo de anestesia, están confinados en jaulas, entonces están en un, una situación de estrés absoluta y lo peor de todo es que luego ese animal no puede ser reutilizado, por decirlo de alguna forma, así que son todos sacrificados. Entonces el animal sirvió a este propósito y después ya no sirvió más. En el caso del DL50, en general se usan ratas porque se necesita una población que va desde 20 a 100 animales. Entonces se les da a ingerir una, una sustancia, un ingrediente, un insumo a esta población de animales. Supongamos que son 20 ratas y una vez que el 50% de esa población muere, el test termina. Por eso se llama DL50, dosis letal 50, que es 50% de la población. Entonces ya tienes, estos test causan daño absoluto a los animales. Nadie puede decir que son inocuos. Nadie podría decir que no son crueles. Y sobre todo, son poco eficaces además. Los test alternativos tienen una eficacia de un 80 o 90%. Los test en animales 50, 60 como máximo. Entonces en verdad no hay razón para que hoy se pueda seguir probando en animales, sobre todo en cosmética. Como decía recién, ningún animal debe sufrir por un labial, por una crema, por un champú. No, es súper es egoísta, ¿no? Al saber esto me causa un poco de shock porque no puedo creer que siga existiendo eso. No puedo creer que haya existido. O sea, quien lo haya creado, no entiendo el por qué. Eh, y eso habla un poco de lo que nos estamos poniendo en el cuerpo, ¿no? Si un conejo se irrita al ponérselo, ¿por qué te lo pondrías tú? O sea, ¿y por qué siquiera crear estos insumos o ingredientes, ¿no? Para, para crear que una crema, o sea, para verte joven, que es mentira, que tiene que ver todo con lo que comes, dormir, agua, etc. Eh, es un shock impresionante. Eh, estoy ahora sin palabras, no puedo creer que eso realmente exista todavía en muchas organizaciones o compañías que mueven el mundo, o sea, compañías enormes que no quieren cambiarlo cuando ni siquiera es tan efectivo, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido como lo que ustedes han encontrado en, en marcas o productos que tienen ingredientes o insumos que, han, que son testeados en animales y quieren cambiarlos? ¿Cuál es como el obstáculo más grande y cuáles son como las sorpresas más grandes que ustedes han, han encontrado? Los obstáculos uh, para las pruebas en animales y para que las empresas puedan ser cruelty free van por dos lados. Por una parte es que un producto, no un insumo no exista como cruelty free. En Chile nos ha pasado que hay empresas que han decidido sacar el producto del mercado. No existe un reemplazo para ese insumo que sea libre de pruebas, ok, lo sacamos. U otras empresas lamentablemente han dicho, ok, seguimos vendiéndolo y no somos cruelty free. Ese es un obstáculo. Y el otro pasa por términos de regulación cosmética de cada país. A nivel mundial, el tema de la exigencia o la prohibición de pruebas en animales se ha estado regulando cada vez más. Actualmente hay 39 países en el mundo que tienen prohibido testear en animales en cosmética 
Pero tenemos con una gran problemática y la gran problemática es China. Porque la ley de China se exige probar en animales para cosmética para vender en ese mercado. Entonces, si tú eres una gran marca de maquillaje, de cosmética, de productos de cuidado personal y quieres vender en China, tienes que probar en animales por ley. Y quedar fuera de ese mercado, siendo yo una gran marca de maquillaje, es muy difícil. Entonces, tomar la decisión de dejar de probar en animales y no vender en China es algo que ha puesto entre la espada y la pared a muchas marcas. Y es como hoy la piedra de tope para acabar con las pruebas en animales. Y en ese sentido se está trabajando a nivel internacional por organizaciones como Human Society, Society International, como Cruelty Free International, para que en China esta práctica deje de ser exigida por ley. En Latinoamérica, por ejemplo, hemos tenido avances en Brasil. Hay algunos estados que han prohibido las pruebas en animales para cosmética ya. Estamos trabajando nuestra organización en conjunto con Human Society International con la campaña Ser Libre de Crueldad, que va a ser lanzada prontamente en México, que busca regular esto y prohibir estas prácticas en México, en Brasil y en Chile. Pero es necesario, es necesario dos, como dos conjuntos de partes. Por un, lugar, por un lado, perdón, que el consumidor se preocupe de esto y que elija productos cruelty free y por otro lado persuadir ¿no es cierto? a los gobiernos, a los legisladores para que se aprueben leyes que prohíban de una vez por todas este tipo de prácticas si logramos unir esos dos grandes caminos podríamos tener un mundo cruelty free por completo en pocos años y es factible, ¿no? creo que es posible y como tú dices, han, han habido muchísimos cambios en los últimos años que nos da esperanza, ¿no? Que esto va a cambiar y, y puede evolucionar rápidamente, que es lo que necesitamos, ¿no? Un cambio muy rápido. Eh, ¿Cuál fue la motivación de venir a México y hacerlo aquí en México? Y sí, empezar Te Protejo México, porque acaban de llegar. Sí, claro. Eh, bueno, como te comentaba, en Chile hemos avanzado un montón en esta temática. Hoy todos los grandes laboratorios que existen en el país cuentan con la certificación Cruelty Free. Mm, quizás faltan dos de 15, pero los grandes laboratorios están certificados por nuestra ONG. El consumidor exige productos libres de pruebas en animales. Si tú quieres emprender en Chile con cosmética, lo primero que te van a preguntar, ah, ¿y eres Cruelty Free? ¿Tienes certificación? Ya hemos logrado educar como a la masa crítica de consumidores de este tipo de productos. Y ahí fue cuando nos preguntamos qué pasa en el resto de Latinoamérica. Y comenzamos a estudiar un poco el comportamiento del de mercado de la cosmética en Latinoamérica y nos encontramos con una data increíble. Chile es el país con mayor ventas per cápita. O sea, Chile es el país que más gasta en cosmética. Pero México y Brasil, por su tamaño y por su población, son el país que más vende. Entonces, en estos países se generan muchos más productos y son adquiridos por muchas más personas en volúmenes. Entonces, Chile gasta más y en términos de volúmenes, Brasil y México son los segundos mercados importantes. Y dijimos, wow, eh, Chile, perdón, Chile gasta harto, hay mucha importación, pero México y Brasil lo producen ahí mismo. O sea, México tiene marcas mexicanas muchas de ellas y algunas interesadas ya en esta temática, tenemos que hacer algo. Tenemos que lograr que esas marcas tomen conciencia y tenemos que lograr que el consumidor entienda por qué es importante la certificación. Así que ahí decidimos extender nuestro trabajo a Brasil y México, ya no solo con la información digital, ¿no? En nuestra página web pueden encontrar las marcas a la venta en los países que no prueban en animales, sino también con la certificación y con las campañas. 
Muchas gracias por venir a nuestro país. Eh, no existe algo como te protejo, no existía hasta que ustedes llegaron. Eh, todo lo que yo tengo de conocimiento es por organizaciones del extranjero que te dicen de marcas que vienen importadas a nuestro país, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las marcas mexicanas? O sea, te pueden decir que son eh, cruelty free, pero es mentira. O sea, me ha tocado a mí tener un rímel y que me digan, no, no es cierto, dice que es, pero no es. Y yo digo, ¿por qué te mienten? O sea, ¿qué pasa que no...? Que es muy fácil mentir como producto, ¿no? Sin tener una certificación. Sé que ustedes acaban de llegar aquí, pero ¿qué obstáculos han encontrado con el mercado mexicano en esta parte? Mira, es similar a lo que nos pasó en Chile en un comienzo. En, hay mucho greenwashing. Que esto quiere lo que tú acabas de describir, que como es una tendencia, lo que hablábamos en un comienzo, ¿no? El veganismo es una tendencia mundial, el consumidor responsable es una tendencia mundial. Para una marca es muy fácil decir que es algo cuando no lo es, que tiene un comportamiento sustentable o respetuoso con los animales cuando no lo es. Entonces, nuestro principal desafío hoy es educar al consumidor, como tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que aprendan que su compra es un voto que cuando están escogiendo una marca que es respetuosa con los animales, con el medio ambiente versus otra, están realizando o exigiendo que la otra también vaya por ese camino. Entonces hoy ese es nuestro desafío. También nos hemos encontrado con lo que tú dices. Vamos a algunas tiendas y vemos que tienen un conejo estampado en su packaging o vemos que tienen un gran cartel que dice no probamos en animales, pero no hay ninguna certificación. Entonces no tenemos cómo saber que eso realmente sea así. Quizás tienen los mismos problemas que las empresas en Chile en un comienzo y, el, y no prueban en su producto final, pero ¿qué pasa con los ingredientes? Entonces por ahí va a estar nuestro desafío, como educar al consumidor por un lado y por otro lado enseñarle a las empresas que no es tan simple como decir soy libre de testeo en animales. Hay que pasar por un proceso, hay que, hay que tener una certificación. Si la marca está realmente comprometida con esta causa, tiene que tomar el paso más allá. ¿Eso es legal? ¿Poder decir que eres pero no eres? Lamentablemente sí. En México, y en Chile, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú, que son los otros países donde estamos trabajando también, no hay una regulación con respecto a esta temática. Porque no es una preocupación en ninguno de los estados de los países ya mencionados, entonces no está regularizado. ¡Qué fuerte! O sea, yo como consumidor puedo... Me pueden mentir cada vez que voy a comprar un producto. Eh, si hoy quiero ir a comprar maquillaje, ¿en qué me debo de fijar cuando estoy comprando? Sí, bueno, si recién estás transitando un poco esta temática, nosotras sabemos que es mucha información y puede costar. Entonces, el paso uno es buscar marcas que tengan el sello del conejo. Si ya te parece que el sello está raro, porque hay marcas que inventan sus propios conejos, te recomendamos visitar nuestra página web eh, tenemos un link que se llama Marcas y ahí vas a encontrar a todas las marcas a la venta en México que cuentan con certificación. Si tienes interés de buscar marcas de otros países para importar o te vas de viaje y quieres comprar en otro lugar, puedes visitar las páginas de Lipping Bunny, puedes visitar las de Choose Cruelty Free o la de PETA. Y todos ellos tienen buscadores, igual que nosotros, para chequear que la marca efectivamente cuente con certificación. Wow, entonces que chequen primero cuál es... Eh la marca que realmente está certificada y cuáles serían como los primeros pasos además de ese de recomendarle a alguien porque pues tirar todo tu maquillaje, ver qué marcas tienes, es un poco abrumador, ¿no? ¿Ustedes qué recomiendan a alguien que esté empezando como en esta transición además de checar como la marca? 
tomarlo con calma. O sea, además estamos en un mundo donde tenemos que ser lo más sustentable posible. Nunca jamás te recomendaríamos bota todo lo que tienes en el baño y compra algo nuevo. O sea, usa tu producto, termínalo. Y cuando tengas que volver a comprarlo, busca uno que sea certificado como cruelty free. Creo que hay que ir de a poco, puedes leer reviews de productos. Nosotras sabemos que igual... Muchas personas tienen mucho cuidado con su piel, con su pelo. Algunas necesitan productos especiales. No todos debemos usar todo. En términos de cosmética es más complejo. Entonces ahí te puedes buscar más reviews. En nuestra página también tenemos esa información, reviews de productos, para saber qué sirve más para ti. Y claro, terminar el producto que tienes actualmente en tu baño, en tu cosmetiquero, y luego escoger uno libre de testeo en animales. ¿Qué pasa con el tema del precio? Porque si todo el mundo piensa que ser vegano es carísimo, ahora me imagino que si quieres comprar todo sin crueldad y vegano, no sé qué ha de ser más caro. ¿Ustedes qué han encontrado en esa parte con, la, con, con lo que cuesta el producto libre de crueldad? Hay precios para todos. Eh, eso es lo bueno del mundo de la cosmética y lo gigante que es a nivel mundial. Es que si hoy ocupas una crema de valor 1, puedes encontrar una cruelty free de valor 1. Si quieres una de valor 2, también hay una cruelty free de valor 2 y de valor 3 también lo hay. Entonces hay precios para todo. Es tema de informarse. Nosotras, como te decía, en nuestra lista lo indicamos. Tiene el nombre de la marca quién la certifica, eh, cuál es su valor del rango 1 a 3, siendo el 1 más barato y el 3 el más caro, y dónde encontrarla. Entonces es, es algo fácil de hacer, como que no se preocupen por eso. Qué Así buena. como ser vegano tampoco es caro, Nada es un caro. mito. <risa> ser cruelty free tampoco lo es. Qué bueno que, que digas eso, porque creo que muchos... Pues sí, no quiero gastar tanto en maquillaje, la verdad, y quiero buscar marcas que sirvan, que tengan todo lo que quiero y que haya opciones, ¿no? ¿Sabes alrededor cuántas opciones hay en México? ¿Cuántas marcas hay? Sí, en México actualmente hicimos una actualización del listado hace poco. Hay 75 marcas libres de pruebas en animales y certificadas, lo que es bastante. O sea, en comparación a Chile, que en un comienzo teníamos 10, 75 está buenísimo. Son muchísimas. Sí. Sí, o sea, no, hay, no hay pretexto ya de decir, no me importa, no es simplemente métete a la página, velas, a lo mejor ya hasta las estás usando y no tienes ni idea. Exacto. Entender qué pasa realmente en, en, cuando están haciendo esos estudios, sus test en los animales y por qué eliges el libre de crueldad, ¿no? Ponerte en los zapatos del animal y pues, si no quieres que te pase a ti porque quieres que le pase a un animal que no tiene opción, o sea, no le están dando la opción de decir sí o no, él está ahí porque creció siendo un conejo, ¿no? O una rata, o sea, no, no había opción para ellos. Eh, ¿Qué más se van a estar haciendo aquí en México? ¿Tienen eventos, capacitaciones? ¿Qué van a sí. estar haciendo acá? Bueno, estamos súper contentos porque prontamente vamos a lanzar la campaña Sé Libre de Crueldad, que es la campaña que trabajamos en conjunto con Human Society International y que busca prohibir el testeo en animales para cosmética en México. Entonces, por nuestras redes sociales vamos a estar haciendo un lanzamiento digital para que todos puedan firmar el pledge y sumarse a esto. Y eh, vamos a estar también haciendo actividades en calle, juntando firmas, activaciones con nuestros voluntarios y toda esa información la vamos a compartir por redes sociales para que estén atentos. Perfecto. Y hablando de voluntarios, eh, si alguien quiere ayudarles, ¿qué, qué, ¿en qué formas pueden ayudarles? Bueno, nosotros trabajamos con una red de voluntarios en toda Latinoamérica y si no les gustaría ayudarnos pueden participar en nuestro blog, o sea, escribiendo, informando, ayudando a la gente en ese sentido, investigando las marcas a la venta en México que son libres de testeo en animales y por último siendo activista, que es ya ir a los eventos, informar a la gente, entregar un listado impreso que tenemos con las marcas también, que le llamamos pocket list y 
traspasar un poco el conocimiento sobre qué, qué significa ser cruelty free, cómo puedo hacerlo, cómo puedo avanzar y todo. Qué padre, entonces existe algún fashion blogger por ahí mexicano que está tratando de promover esto, podría escribir para ustedes. De todas que... formas. Y si no increíble. lo eres también, sí, estaría increíble. Sí, no, no tienes que ser súper famoso ni nada de eso, solo tienes que tener ganas de ayudar y ya. Qué padre, <risa> me encanta lo que están haciendo y que lo hayan traído aquí porque hace falta muchísimo, entonces mil gracias por traerlo, creo que los que nos escuchan van a aprender muchísimo de, de esta conversación y ojalá eh, lo pongan en práctica, que no solamente vayan a la página y se informen, pero ya que están informados, que tomen acción, ¿no? que compren los productos que tienen los sellos, que realmente están certificados y no sé, yo hasta me imagino mandarle email a las, a las marcas que no lo son y decir, chécate esto, ¿por qué nos mientes? No sigas haciendo eso, ¿no? Tomar acciones y ayudarlos a voluntariar, a ser activistas y, y si les apasiona, pues, qué mejor, ¿no? Que, que se unan a una causa que necesitamos no solo en Chile, en México, en Brasil, en toda Latinoamérica y en Exacto. el mundo, ¿no? Cada podcast o cada episodio terminamos con preguntas rápidas para que la gente te conozca de forma <risa> distinta. A ver. Y, y sí, a ver si te gustan. Ah. Pero la primera es, ¿cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Ah, bueno, soy fanática de la comida india, así que una cena puede ser, ojalá en algún entorno de naturaleza, porque amo la naturaleza, y que tenga así algún plato de comida india vegana que es difícil de encontrar, sería así soñado. ¿Crees que es difícil en México? Eh, en toda Latinoamérica, porque en general tiene como gui o leche, ah. entonces encontrar versiones veganas es más difícil. No, en Estados Unidos es lo más fácil, oh, qué te rico. lo juro. Indio, comida india y asiática... Es lo más fácil en Estados Unidos. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! No sabía eso en México. Voy a... Como tengo la idea de que es fácil, voy y luego ni sí. pregunto. Entonces tengo claro, que Claro, por ejemplo, una carta de 10 platos, tal vez hay una opción vegana, lo que está bueno, pero la comida en día es fabulosa, entonces dan ganas de probar todos los otros. ¡Qué rico! Sí, ¿Qué es lo que más te gusta de un platillo de, la, de, la, de, indio, de India? Me gustan todos los platillos de legumbres, los que van con lentejas, con garbanzos, son mis favoritos. ¡Qué rico! Uh, ¿Qué prefieres? Co eh, ¿Desayuno, comida o cena? Prefiero comida. ¿Comida? Sí. ¿Eres de té o café? Eh, solía ser de té, pero ahora soy de café. De Tengo café. mucho trabajo. <risa> ¿Cómo te tomas el café? Eh, me gusta cortarlo con leche de avena. Sí, es mi favorito. ¡Qué rico! ¿Tú la haces o la compras aquí? No, lo hago. Sí, nos tienen que pasar la receta. Siempre que alguien me dice que las hace, digo, a mí se me hace horrible la de avena. Entonces, nos pases la receta, por sí, favor. por supuesto. ¿Y qué prefieres, salado o dulce? Salado. Eh, ¿Tus especias favoritas para cocinar? Ah, me encanta el comino. La cúrcuma y orégano. ¿Y chocolate o crema de cacahuate? ¡Uh, qué difícil! Chocolate. <risa> ¿Tus marcas cruelty free favoritas? Ah, me gusta mucho Kat Von D. Eh, también uso mucho Urban Decay y Lash en términos de cosmética y de body shop. Sí, me encanta Lash. Aquí, aquí en México, ¿verdad? También, sí, en también de México. Está. Sí. ¿Y tus tres restaurantes mexicanos favoritos de comida vegana? Bueno, no los he podido conocer todos aún, pero los que más me han gustado es Vegamo, exquisito, muy, muy, muy bueno. También me gusta Forever, lo encuentro súper bueno. Y la taquería por siempre vegana, voy siempre. Sí. Yo voy a ir ahí después de aquí porque también es mi favorita. ¿Y qué te llena todos los días? No tiene que ser comida. Eh, bueno, lo que me llena todos los días es saber que estoy trabajando por los animales. Antes no solía trabajar en esto, voluntariaba y tomé la decisión de renunciar a mi trabajo tradicional y dedicarme al 100% por esto y tratar de generar algún impacto de alguna forma y eso me llena muchísimo. 
Ay, qué padre que tengas la oportunidad de hacerlo. Sí, es, soy muy afortunada, lo sé. Es una labor muy, una labor muy importante también. Eh, si los quieren conocer, seguirlos en las redes, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, eh, nuestra página web es ongteprotejo.org. Ahí puedes poner, seleccionar tu país y vas a México. Y nuestras redes sociales son Te Protejo México en Facebook e Instagram. Perfecto, para que lo sigan y se enteren, se informen y todo lo demás. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Ay, gracias a ti. Un placer, <risa> sé que fue último momento casi casi, pero mil gracias. El trabajo que hacen es impresionante y, y estoy muy contenta que hayan venido a nuestro país. Ah, gracias, yo estoy muy feliz de estar aquí también. <risa> ¿Qué les pareció, bella amigos? Al escuchar esa conversación por segunda vez, se me partió el corazón. Solo saber el daño que se le hacen a los animales para tener un blush o un labial me parece lo más cruel e innecesario. Súmate a los esfuerzos de Te Protejo y firma su petición en línea para pedir que se deje de hacer pruebas en animales en México. Te dejo el enlace en el, las notas del show. Esas las puedes encontrar en nuestra página en vegetalk.com. Sigue a Te Protejo en Facebook e Instagram como Te Protejo México y chécate su página web para saber más sobre qué marcas son libres de crueldad. Y ya sabes, si te gustó este episodio, compártenos en las redes sociales, taguenos para que te veamos. Eh, síguenos en Instagram, Facebook, YouTube como VegTalk Español. VegTalk se escribe V-E-D-G-E-T-A-L-K. Chécate la página web, tenemos varios contribuidores que les ponen recetas, tips y mucho más para que tengan una vida vegana más fácil. Y si nos escuchas por iTunes, porfa, si tienes dos minutos, déjanos cinco estrellitas y tu review. Eh, así iTunes nos podrá poner en los destacados y otras personas podrán ver lo que hacemos, escucharnos y ojalá aprender un poco sobre el veganismo. Ayúdanos a esparcer este tema lo más que puedas y que, lo más que podamos. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram ya sea a la cuenta del podcast o a mi cuenta personal, a mí me encuentras como Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana, bella amigos. Hasta luego.